0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Подробности на 107 и 1 FM. Друзья, доброе утро. Всем привет, радио КП. Продолжаем эфир. Инат Кремуль, Андрей Калинин с вами. Друзья, к нам присоединяется начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны использования объектов животного мира и среды их обитания Николай Мальцев. Николай, доброе утро. Давненько не виделись. Доброе утро. Как дела? Отлично. Хорошо все. Мы сегодня договорились разобраться вместе с вами, да, вот с этой историей. Давайте так вот с общих вещей начнем. Мы, понятно, живем в лесу, грубо говоря, да, вот все лесом окружено. Вот когда животные различные, дикие в том числе, периодически выходят куда-то там к местам обитания людей, это вообще процесс такой естественно неостановимый, если глобально взять, там, те же медведи, да, там, какие-то копытные иногда приходят, там, в птицы залетают. Это нормально?
2: Это нормально. Действительно, проблемы взаимоотношений человека и животных, они были всегда где-то проблема, где-то сосуществование. Вот это же не всегда проблема, правильно? Да, мы мелких вообще не видим, но они они же живут здесь. Не не замечаем просто, да?
1: да. Я почему спросил, может быть, в какой-то момент, там, не знаю, лет 10-15 назад что-то так сильно поменялось, что они стали чаще выходить. Действительно ли вот какие-то такие факторы ну, меняются, грубо говоря? Почему мы... Чаще их стали замечать, в том числе там, какие-то последние истории вот этого года, прошлого года, там, где-то там чуть ли не в центре города медведь. Вот оно ну, выглядит как бы с одной стороны забавно, с другой диковато, а кому-то прямо страшно, ну, потому что все-таки это животное такое, да, с ним сложно как-то себя адекватно провести. Что влияет на там, частоту появления животных в городах, в поселках, в деревнях, там, в дачных массивах и так далее? —
2: ну, во-первых, это численность то или и... ну, то, того или иного вида. Поэтому, естественно, чем выше численность, тем чаще мы его встречаем. И
1: численность людей тут тоже ну, и
2: влияет? людей, наверное, больше, наверное, развитие вот именно и соцсетей, и наших обмен информацией. Вы же видите, что за 10 лет это шагнуло очень велико. Рост информации стало больше, да?
1: Да, Смотрите, все таки вот вы наверняка тоже в курсе вот этих всех историй, да, когда там и по телевизору видим, и читаем в интернете, и а вам по каким каналам о таких событиях докладывают? Да и всегда ли с вами как-то советуются, спрашивают вообще, как
2: быть? Каналов довольно много. Иногда просто граждане звонят. На самом деле звонков, напрямую, звонков напрямую, да. очень много. Мы принимаем и инспекторы на территориях, и здесь, в городе, где-то напрямую линию. Раньше это была Минэкология, сейчас Министерство природных ресурсов, у нас есть горячая линия, где-то звонит ЕДДС, где-то полиция, поэтому и официальная информация. Тоже. Смотрите, а все-таки вот,
1: вот с этой информацией как правильно поступать? Там, Условно, заметили, не знаю, косулю где-нибудь там в частном секторе, там. звонить в первую очередь куда? Вам? Я знаю, что часто обращаются, да, в органы правопорядка, но потому что, ну, не знают, что делать, да, куда еще звонить. Давайте позвоним в полицию. Вот ä, про- правильно, куда информацию подать и какая- какие механизмы
2: запускаются дальше? Ну, наверное, если животное опасное, мы говорим о медведях, то, конечно, на территории населенных пунктов ответственность несет правоохранительные орган. Так. Но мы в любом случае не отрекаемся, не отстраняемся, не, да? не отстраняемся, потому что при нашем непосредственном участии, либо при консультировании все это происходит. Где-то встреча, где-то мы отгоняем, просто изолируем людей. Ну, а косули, действительно, если она не представляет опасность, либо ей не представляется опасность, заходы есть. Звонки мы принимаем в той или иной ситуации, действуем ну, в, в индивидуальном порядке. Скажем а Николай, вот все-таки человек, который впервые с каким-то диким животным в городе сталкивается
1: или где-то там на окраине города, как себя правильно вести? И можно ли разделить условно всех животных там, на условно безопасных да, и, и безусловно опасных?
2: Самое опасное животное, ну, наверное, это, это человек, человек да, да. Мы, мы говорим. Больше всего опасность несет именно человек для животных. Поэтому, естественно, если животное не обитает в городе, а попадая в городскую среду, оно в стрессе. Чаще всего, если это косули, больше они травмируют себя сами. Они бегут, попадают, в общем-то, на препятствия, налетают где-то под машины. Где-то под машины даже в центре города мы это бывает видим. А, Николай, смотрите, а вот что
1: вот по, по каким причинам каждый раз вот животное все-таки попадает в город? Не знаю, у них там какая-то пищевая цепочка, там какой-то маршрут сбивается и, и, или почему? Как, как, как это происходит?
2: Ну, опять же, все животные мы видим по-разному. Лисы те же самые дикие. У нас на Таташево живут уже довольно давно, поэтому они не попадают. Хотя на некоторые острова и даже где-то городские территории, они могут и заплывать, и заходить, и, и так далее. Лисы как... плавают, все нормально? Все, практически все животные перемещаются и по воде в том числе. А копытные, ну, здесь вот несколько сезонов, скажем так. Это миграционный сезон, когда повышенная активность у них. И весеннее время, это вот когда действительно у них довольно сложная... Сложный период, где-то проталины, где-то наст, и здесь действительно, ну, и вмешиваются, опять же, попутчики человека, это те домашние животные, которые где-то выгоняют, где-то действительно загоняют этих зверей.
1: Николай, смотрите, вот сейчас 21 февраля, вот вы про весенний период сказали, такой острый, да? правильно ли я понимаю, что мы сейчас на пороге, ну, какого-то очередного такого, ну, горячей, горячей пары какой-то? И ну, надо это тоже иметь как-то в виду и учитывать.
2: Если мы говорим про косуль, они вообще без миграции здесь бы не выжили. У нас mm-hmm. довольно... То есть они постоянно перемещаются. Нет, у них есть повышенная активность периоды, вот именно миграционные, это весенняя и осенняя миграция. Поэтому действительно в это время может, могут и заходы быть, и... ну и опять же, настовый период. Это... Это март и где-то начало апреля.
1: Николай, а вот мы говорим про миграцию косуль, а вообще они за вот этот миграционный период большие расстояния преодолевают, и у них эти направления, они из года в год одинаковые, там условно, не знаю, там весной в одну сторону идем, а осенью по тому же маршруту обратно, или они как-то, ну, меняются.
2: Ну, вообще миграции по определению биологическими, это двусторонние, вот я, ну, направ- на, на, я может у них какие-то там свои принципы? Да, на самом деле, если мы говорим о миграции, это с определенной периодичностью, со своими путями, со своим сезоном, со своими сроками и так далее. К которым они привыкают, да. Но да. Ну, есть еще и действительно перемещения, такие иммиграция, выселение, скажем так. Смотрите, давайте, вот все-таки, как
1: правильно себя повести. Если животное там небольшое, условно там, ну, как бы визуально не представляющая опасность, в любом ли случае надо об этом факте куда-то позвонить, заявить на
2: всякий случай.
1: Или можно условно там мимо пройти, просто и не обратить внимания.
2: Ну, первое, что не вмешиваться и не трогать, и не пугать, и ни шаки. Желательно не фотографировать, чего. да, со вспышкой. Ну, фотографировать и без нее. вы можете, скажем так. Это... Это не вызывает у них какой-то там паники. Ну, в любом случае лучше не подходить, потому что любое животное может представлять Определенную опасность. Ну просто сработает инстинкт. Те же самые лисички, они являются переносчиками бешенства довольно часто, и другие животные мелкие. Если чуть крупнее
1: животное уже, дальше пойдем. Здесь какая стратегия ну, поведения, чтобы... На не. На самом
2: деле, конечно, это, я уже сказал, не трогать, не вмешиваться и так далее. Если это животное представляет какую-то опасность, лучше, скажем так, постараться остаться незамеченным. Вот uh-huh.
1: Николай, смотрите, вот истории эти с выходом животных, они, как правило, заканчиваются двумя способами. Первый, это просто там увидели и потом он куда-то делся, там ушел, и второй, когда вынуждены его как-то отловить, или, допустим, если животное там ногу повредило, поранило, в любом случае какое-то вмешательство требуется. Вот и в том, и в другом случае. Вы в любом случае как-то специалисты выезжают, за этим процессом следят, курируют, там, не знаю, когда его надо, может, поймать, отвезти, вывести обратно в лес выпустить. Вот дальше события, как развиваться? Могут. Мы
2: стараемся, скажем так, естественно, быть везде, но не всегда, скажем так, ну, когда успеваем, когда это удается. Когда да? это удается. По законодательству, на самом деле, вот в части охотничьих животных у нас два. Это либо выпуск в естественную среду обитания, если состояние животного не позволяет, ну, где-то погибло, то это уничтожение. Ну, на самом деле, клиники какие-то и так далее, вот лечение, ну, чаще всего мы, конечно, обращаемся, и с ветеринарами мы сотрудничаем, и с государственной ветеринарной службой, но... Чаще всего для дикого животного это, скажем так, уже путь назад в естественную среду закрыт, и вылечить его практически невозможно. И что дальше? Ну, животное где-то на передержке, таких, скажем так, нормальных функционирующих центров у нас нет, к сожалению. Где-то мы договариваемся, если это животное представляет какую-то культурную, эстетическую ценность, краснокнижная, то же самое, договариваемся с зоопарками. Но это скорее исключительные случаи. Это исключительные. И
1: не обязательно в Красноярске, да?
2: Ну, не обязательно, конечно. У нас и Зеленогорск мы сотрудничаем, где-то с Абаканским... Где-то в Железногорском.
1: Николай, вы сказали, упомянули ветеринаров. Вот Мне кажется, вот там у большинства служителей, <coughs> когда ты слышишь ветеринар, сразу говорят, там, либо собака, либо кот. да. А вот, оказывается, есть ветеринары, которые могут просто косулю там, со сломанной ногой привезти, они вынуждены будут с ними работать? Или это просто очень ограниченный круг специалистов, <coughs> которых вы там всех знаете поименно? Кто ну, может ну, такие услуги оказать?
2: Во-первых, я уже сказал, даже вот если мы привезем туда, ну, на самом деле вылечить... Побитое животное, либо травмированное, дикое, ну, особенно мы говорим про косуль вот сейчас, они вообще взрослые, они не, в неволе практически потом не выживают, угу. это сложно, а вот любые другие, это да, но это... Это, скажем так, лучше не вмешиваться в природу. Много вот массовых видов, которые, мы говорим, где-то травмировался, где-то что, природа сама, в общем-то, отрегулировала. Но природу. это отбор, как бы это, да, это, отбор, как да. бы это ни назвать. Николай, а как выглядит выпуск в естественную среду
1: вот, технически? То есть, грубо говоря, вот мы в Красноярске, это надо будет животное условно погрузить, оно же там mm. габаритное, но да. его надо вывести. Во-первых, вывести куда? На какое расстояние, Если какие-то правила, как, как правильно выпустить его обратно?
2: Ну, правил таких нет, мы говорим, мы подбираем действительно, если это случилось, подбираем территорию, где отсутствует фактор... Стресса для животного, где поменьше людей, поменьше машин, чтобы оно тут же не травмировалось. А это, как правило, насколько далеко от населенных пунктов? Ну, это не обязательно может быть далеко. Лучше, конечно, вот перевозка на дальние расстояния, это тоже стресс для животного.
1: Ага. А как правило, это, ну, не знаю, там 10 километров, 15, меньше? Ну, наверное, больше.
2: да, где-то, где-то меньше, где-то и 10-15. Рядом у нас заповедник, тот же самый бывший заповедник, теперь нацпарк, там тоже есть территории, куда мы выпускали.
1: А вы какие-то маяки на них ставите потом, чтобы отследить? И вообще такая практика существует вот с, как, с какими-нибудь
2: животными в крае? А, в крае вот именно тех, которые выпускают, нет. Но вот сейчас у нас по госпрограмме будет учет дикого северного оленя на Севере. Вот в прошлом году маяки спутниковые, именно спутниковая телеметрия используется. Она уже не первый год там было навешено к 15 ошейников мы отслеживаем вместе со специалистами, которые занимались эти по госконтрактам, отслеживаем они передвижение, да, для учета в этом году. А результаты как вы потом используете?
1: Ну, то есть ты понимаешь, что у тебя есть там условно популяция оленей, вот там, они двигались так-то, так-то, и ты смотришь там в течение года, как они ходят, да, вот потом, как, потом это как можно
2: использовать? Это можно вообще разные, по-разному использовать, но в первую очередь это направлено на проведение, вот, Учета в ограниченный период времени Это в зависимости от их биологии Учет проводится в летнее время Авиаучет будет проводиться И там действительно вот Посмотреть, где локализуются стада Где вот за короткий промежуток времени Чтобы всех, все вот это вычесть А вот их ну, некие там маршруты
1: Схемы движения, поведения Они могут с годами как-то меняться?
2: Чаще всего, вот, от, в, от чего это зависит? В да? крупных популяциях животных, если меняется, то это через элиминацию, через гибель особей. Чаще всего. Просто Потом, становится меньше. Да? да, либо вот полностью иссяк вот этот вот поток миграционный. Значит, вот этой микропопуляции, либо популяции она исчезла. А обратные Вся. процессы бывают, что происходит, когда ну, больше становится популяция. Когда численность да, возрастает, естественно, да, мы наблюдаем вот сейчас с той же самой косули, мы говорим. Ага, что то есть их больше становится. За последние... там... Пятнадцать лет, условно говоря, почти в три раза численность их выросла. Как так? Ну, это грамотно принятые, в общем-то, и стратегии развития, и меры, принимаемые вот на уровне субъекта по охране, по регулированию охоты. Это охотничий вид. Как бы ни говорили про охотников, лучшее использование вот этих ресурсов – это грамотное ведение охотничьего хозяйства.
1: Мы про грамотное ведение охотничьего хозяйства в следующем уже блоке пообщаемся. Друзья, Николай Мальцев в гостях. Эфир прямой, можно присоединяться. Мы сегодня говорим про животных, в частности, про диких. Вопросы, если есть, и реплики можно вот нашему гостю напрямую адресовать. Подробности на 107 и 1 ФМ Подробности на 107 и 1 ФМ Друзья, интересные вещи сегодня мы выясняем, да, оказывается, вот косуль больше становится, прям в разы. И тут прям такой интересный факт. Начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, Николай Мальцев, у нас в гостях. Николай, вот давайте немного про там, такую политику там, контроля, да, вот, связанную, там, в частности, с отстрелом, там, с охотниками. Как это сегодня работает? То есть за, эфиром спроси, за эфиром спросил, оказывается, прям вот поштучно выдается там на год некий план, да, лимиты, которые нельзя там при, при, превышать. Они из года в год меняются,
2: и от чего это тоже зависит? Зависит, во-первых, от состояния численности. И действительно, если у нас вид лимитируемый, а это копытный медведь в первую очередь, то действительно на каждую территорию мы утверждаем, утверждается документом на год лимит добычи.
1: То есть, у нас край большой, но там, он еще делится на территории, да? Ну, а много таких территорий у нас?
2: Ну, ну, во-первых, это по районам. Во-вторых, часть территории у нас в этом угоде общего пользования, а часть закрепленная за юридическими лицами и за индивидуальными предпринимателями. То есть а это... в штуках, если не секрет, это сколько? Ну, условно, вот косу, косуля на 2024 год, сколько можно будет... Ну, у нас численность, сейчас вот как раз проходят данные, данные учетов, до 15 марта эти учеты проводятся. То есть весной вы будете цифры эту понимать уже, да? да? к 1 апреля это, это собирается, и до 1 августа должны, должно утвердиться. Это и сезон дается. у нас,
1: напомните, когда начинается и заканчивается?
2: Каждый Для каждого вида он так, индивидуальный. Вот, вот, по, вот по косулям, если взять. По косулям у нас основной сезон, это с 1 октября до 10 января.
1: Угу. Понятно, у нас звонки еще есть, друзья. Дозванивайтесь и слушаем вас, Алло.
3: Здравствуйте. Вопрос к гостю хотел спросить: вот я со школы, и вот иногда бывает на рыбалку куда-нибудь, едешь на севера. Я так слышишь, края муха, вот местные жители э, практикуют такую вещь, когда много медведей, они ставят эти вот петли. Но мне кажется, в наше время это и какой категории вообще-то относится? Но это совсем, мне кажется, жестоко. Или все-таки практикуют местные жители иногда такое? Вот вопрос такой. Раз начали про медведей. Просто
1: я иногда смотрю в интернете,
3: читаю, вот, как они вот ну, кажется, они гуманные. Да,
1: Николай, спать... вот, а, действительно,
2: оговариваются ли как-то способы охоты на тот или иной вид животных? <как> Естественно. Основной документ, в котором это прописано, это правила охоты. Это подзаконный акт, это утвержденные приказом Минприроды Российской Федерации. Там есть способы, есть ограничения. Действительно, добыча петлями у нас копытных и медведя, она запрещена. Запрещена. А когда вы с такими
1: фактами сталкиваетесь, с чем это грозит охотнику?
2: Ну, в зависимости от... Ну, фабулы, что если это медведь, то это уже будет незаконно. Это уголовное преступление. Уголовное. Это уже уголовное. На большинство копытных добыча незаконная, это тоже уголовное.
1: Николай, для понимания, все-таки охота с огнестрельным оружием, это гуманный способ считается, он, он допустим, да, получается?
2: Ну, это цивилизованный, нормальный, ну, нормальный. способ. Нормально.
1: Да. А что еще, помимо петель, является не негуманным?
2: Ну, петли, на самом деле, они тоже разрешены на ряд видов. Но не,
1: не на все, да? Не да, на да, все, да. конечно.
2: У нас петлями волка в целях регулирования численности возможностей можно. Но существует ряд ограничений, способов, методов добычи на каждый вид. Тут долго можно Хорошо, рассуждать Хорошо, давайте и говорить. к звонкам еще перейдем.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А вот, знаете, у меня вопрос такого плана. Вот э, для охотников постоянно увеличиваются вот, как бы надзорные функции, там, усложняются процессы вот, охоты, там, охот-минимумы там э, ужесточаются и так далее. А вот с предложением, вот, допустим, государственная структура вот ну, нигде, по крайней мере, это, об этом не написано, в части того, э, чтобы обучить там юных охотников, прививать культуру охоты, там, допустим, открывать какие-то учебные центры там, и так далее. То есть человек, когда обращается первый раз, например, за получением охотничьего билета, и у него обязанность сдать определенный охот-минимум. А знания, которые он должен получить, они могут передаваться либо просто от кого-то родственника, либо там от знакомых, и так далее. А сама структура как бы, таких знаний учебных центров, как бы, ну, не, как бы не создает. Вот в чем вопрос.
1: Подскажите, пожалуйста, не, не представились, как зовут, как вам обращаться можно? Сергей. Меня... Сергей, вы охотник, я так понимаю, да?
0: Ну да, любитель, да.
1: А вы свои знания тоже там, условно, там, от деда к отцу, от отца к сыну, или специально где-то проходили подготовку?
0: Ну, конечно. Конечно, конечно, только так.
1: Понятно. Спасибо, Николай. Хороший вопрос. Вот действительно, охотниками становятся как сегодня? Есть mm-hmm. ли какое-то, не знаю, там, ну, может быть, не госпрограмма учебная, школьная, но тем не менее, вот, как, какой-то центр подготовки, там минимум, какой-то теория там, да, и, и так далее. Спасибо за вопрос. Сразу. Или это всегда mm-hmm. вот только
2: там спрашиваю старших и, и по опыту? Скажем так, вот в советское время это было очень хорошо отработано, и было действительно даже в кандидаты в охотники были вот молодые, да, за них потом поручались более старшие, чтобы они стали охотниками. Вот сейчас это по... еще вот 35 лет назад, условно Да, говорить. сейчас по законодательству, вот мы говорим об охотничьего минимума, на самом деле сейчас достаточно ему поставить галочку, что он ознакомлен с требованиями, да, с со... требованиями, со следующего года в законодательстве будет изменение, они уже приняты, они, там уже будет сдаваться мини-экзамен на получение вот права именно стать Это охотником. Это только
1: со следующего года. Да,
2: сейчас, сейчас вот получение, оно свободно. А,
1: Николай, предвосхитили вопрос, да, вот все-таки, что сегодня надо, чтобы стать охотником?
2: Ну, чтобы человек был дееспособный, ему было 18 лет.
1: Ну, то есть, медкомиссия?
2: Нет, нет, нет. нет. Медкомиссия это уже дальше, это уже на оружие получение. А чтобы охотникам достаточно подать заявление на госуслугах, ознакомиться с требованиями охотничьего минимума и фактически ничего. Так,
1: а можно быть охотником и не имея в наличии оружия? Конечно. А что это за
2: способы охоты тогда, которые допустимы? Вот как как, как это работает? Ну, есть безоружейные способы охоты, да, мы говорим про капканы, те самые ловушки, есть участие в коллективных охотах. Да и знаете, молодому человеку, мы сейчас говорим о том, что действительно охотников становится все меньше и меньше, молодому человеку полезно просто поездить для начала, прежде чем получить оружие, просто познакомиться с природой и с целой этой отраслью. Слушайте,
1: ну вот о чем слушатель говорил, есть ли действительно сегодня необходимость такие какие-то центры ну, создавать, развивать или... И, и, и так, там, грубо говоря, опытных людей достаточно, чтобы там, новое поколение воспитывать. Ну, и не вот, надо этим активно... На самом сказать, деле, не, не настолько это массово. Вы же говоря.
2: понимаете, рынок да, и предложение. Ну, понятно. Да. Да. Если бы был бы спрос, наверное... Центр, Они бы давно там, появились наверное, бы, уже, Вот, да. к сожалению, мы выдавали до последнего времени порядка там, 5-6 тысяч в год в крае охотничьих билетов. В прошлом году было выдано порядка 3 тысяч уже. Это меньше. В, в два
1: раза меньше ну, Да. да.
2: О чем это говорит? Просто просто меньше спрос на этот вид занятий? Ну, наверное, да. Хотя в крае 120 тысяч у нас по охотничьему реестру. 120 тысяч. Это охотников.
1: Николай, а вот вы сказали, требуется просто там галочку, что ознакомлен с правилами. А насколько вот это ознакомление должно быть там, ну... Там, серьезное погружение, или ты просто там условно прочитал брошюрку и поставил галочку. Так это сегодня работает?
2: Ну, к сожалению, так. Ну, мы говорим, что законодатели уже давно услышали специалистов, чтобы вот именно хотя бы хоть какое-то мини-обучение, чтобы человек самопод... даже самоподготовил. Сейчас информации очень много, ее достаточно. Николай, а еще звонок, звонок коротко примем, тогда пару вопросов в коротких. Здрасте.
3: Здравствуйте, Сергей Иванович. Сергей Иванович, привет. Это... Давай ну, очень, ваш... очень
1: коротко, пожалуйста.
3: Очень коротко. Просто есть такая дорога между Уяром и Партизанском. Вот мы ехали в прошлом году. И по полю, там, ну, больше лесов, конечно. Такая лесостепная подтаежная зона. И косулю видели, вот. Интересно. Там тоже они, как бы, это самих или разводят, или что. Ну, ну, как так красиво смотреть было с дороги. Ехали потихонечку. Смотрели, как они поп- через поле, через... Ну, пшеницы, по-моему, Через пшеницу так бежали, но ну, до того красота такая вообще. Еще что хочу сказать быстренько. Вот наши Торгашинских ребят вот, у меня дача там рядом, мы вот, вспоминаю, тридцать лет назад, вот, дураков было, бегали, даже стреляли люди, там охотились, как бы, а сейчас вот перестали этой ерундой вот, заниматься люди, убийством животных. И, знаете, столько стало боровой дичей. Даже, глух... да, даже глухаря мы видели. Ну, Глазарьки туда поближе ходили. По дороге просто ходили. Рябчики (рui) бегают, как птички. А куропатки, вы знаете, вот в этом году летели куропатки в Я их вообще часто встречаю, даже в гаражах на монтажниках. Бегают, как курочки. Ну, до того потешно смотреть на них приятно. Облетели всю баню соседскую. Ну, долго сидели, наблюдали, как они... Ну, они такие... Летать, ну, точку,
1: хорошо, что стали ну, меньше охотиться, получается.
3: Да, это, слава Богу, надо вообще прекратить этой ерунду заниматься. Тихость Сергей ну, спасибо ну... тебе
1: большое. Николай, минутка с небольшим. Я вот, знаете, о чем хотел спросить. Понятно, что, ну, немногие охотятся, но многие выезжают, куда за пределы города существует ли если существует какая-то условная карта но ну, местно в, в крае где вот наиболее высока вероятность встретить какой-то, какого-нибудь волка, например, там, по, прям по направлениям или каким-то районам. Или это всегда лотерея, они могут внезапно появиться где угодно.
2: Ну, если бы вы встретили волка, вам бы очень повезло, это очень скрытно ну, и я, осторожно. Как пример просто... вообще карты такой нет. Есть действительно данные учетов, которые обобщаются и сводятся. Это данные государственного мониторинга, где, где у нас и сколько каких животных обитает. Это есть, но... Ну, для, для неспециалиста вы говорите, вот действительно эти встречи как чудо.
1: Николай, как с вами связаться? Телефон, интернет, как лучше к вам?
2: Хоть как, на самом деле у нас есть приложение к официальным сайтам, которые есть. У нас охотнадзор24, который, вот я говорю, как информационная площадка. Можно там, все там, да? там все можно посмотреть, это как действительно ресурс, который именно для граждан. Николай, вам огромное спасибо. Что к нам приходите,
1: мы вас поздравляем с наступающим праздником. Удачи, и терпение в вашей работе важной и полезной. Друзья, Николай Мальцев был у нас в гостях. Начальник отдела госконтроля и надзора области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Андрей Калин, Ренат Каримулин были с вами, друзья. Хорошей среды, хорошего дня, теплого. Сегодня минус 18-20. Оставайтесь на Радио КП. Подробности на 107
0: и 1 ФМ.